0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 58 i samarbete med Avanza med mig Johan Isaksson och med Jan Skogman
1: Johan, huvudsponsorn för oss är ju som vanligt Carnegie Det stämmer bra John Carnegie Fonder har ju ett öppeligt track record på börsen jag tycker jag ser dem varje dag i tidningen hur de är bäst i princip i alla kategorier men det är så här, vi ska åka till Asien och därför har vi ACN-fonden lite i ryggen. Ni vet ju att som vanligt får man 500 spänn om man sätter in 500 kronor på Carnegie Fonders fondkonto. Och när ni gör det, sign även upp er för deras otroligt härliga veckobrev som kommer en gång i veckan med videoklipp och länkar och allt som man vill veta egentligen.
0: Ja, det stämmer bra, John. Det är nog marknads bästa veckobrev skulle jag tro. Och de här 500-lappen gäller ju om man blir direktkund- Hos Knege. Det ja. kan vi tillägga. Sen har vi ett budskap från Reddike, som ju är en finansiell rådgivare inriktad på lite mindre tillväxtbolag inom life science och tech. Man kan bli medlem hos Reddike på reddike.se och få tillgång till analyser och även bli inbjuden på event. Ja, de hade några härliga dagar, va? Precis. Nu är det så att Reddike har två stycken event på gång. Ett i Göteborg den 14 oktober. Vilket är kul för alla göteborgare som törstar efter eh, roliga finanshändelser. Ja, det ska man inte tacka nej till. Så det var 14 oktober. Sen har vi ett i Stockholm den 21 oktober. Och då är det alltså fyra spännande bolag som presenterar sig. Och man kan eh, äta och dricka lite gott. Så in och anmäl er på dessa. Vi skickar ut länkar senare. Do it. jag John, snart är dags att åka till Hongkong. Eh, har du hört något pronum? Eh, ja, men det har jag faktiskt. Jaha, vad säger de? Jo men då går det bra för skogmanspojken
1: Alltid Han ska ju far åt Hongkong Ja men det ligger ju i Kina Jo men det kostar ju pengar att åka dit kan jag säga dig ja, men Vad ska han göra där? Ingenting står ju på svenska Okej,
0: okay, ja, det, det är så snacket går lite grann då
1: Ja men det ska bli kul för att när ni lyssnar på det här är vi i luften Med ett okänt flygbolag som vägrar ge oss pengar Och eh, Kommer ta en eh, Virre eller två kanske för att ladda upp.
0: Mycket möjligt. Men för att värma upp er lyssnare inför vår Asien-vistelse så har vi faktiskt träffat kanske den man i Sverige som vet mest om Asien och dess aktiemarknader.
1: Ja, en person som bor där ibland, en person som har en fond som levererar och en person som sitter på en av de största firmerna i stan.
0: Vem pratar vi om, igen? Gunnar Paulsson. Carnegie's superasienförvaltare. förvaltare Precis. Varsågoda. Let it roll.
1: Och med oss idag har vi Gunnar Paulsson, förvaltar Asienfonden hos eh, Carnegie. Välkommen. Tack så mycket. Det var ju så här att när vi funderade på att åka till Asien så ringde vi, vi runt lite grann och eh, fick eh, frågade lite oss för vem vi skulle prata med för att... Eh, Få en bra kännedom om Asien innan vi åkte. Och då var det flera personer oberoende av varann som nämnde dig. Hur känns det?
2: Ja, det är kul att höra. Jag har jobbat länge med, med Asien. Och det är roligt att höra att man har ett, ett bra rykte på stan.
1: Ja, men det måste man verkligen säga att du har. Kan du inte presentera dig själv grundligt? Okej, okay. jag heter Gunnar
2: Pålsson och jag har... Jobbat väldigt många år med investeringar på tillväxtmarknader, faktiskt sedan 1989. Då jag var med och startade Handelsbankens Asienfond. Så det är alltså 25 år nu i dagarna som jag har jobbat med investeringar. Och under den här perioden så har jag jobbat både med rena Asienfonder men även med Japanfonder, globala emerging marketfonder. Uh, så har jag även hunnit med att vara chef ett kortare tag på, på Handelsbanken för utländska aktiefonder. Men sedan 2006 så jobbar jag här på Carnegie då och förvaltar Kanegis Indienfond vilket är en landfond. Och även nu då sedan och med, från och med i år så förvaltar jag den breda regionala Asienfonden som vi har startat. Som egentligen är en förändring av placeringsinriktningen för, uh, för vår, uh, den Kinafond som vi tidigare förvaltade.
1: Ja, Men om vi går tillbaka ännu längre. Vart är du uppväxt och vart eh, har du pluggat?
2: Okej, okay, jag menar så. Jag
1: är uppvuxen i Stockholm, i Bromma
2: utanför Västromstaden. Och eh, har läst eh, först läst ekonomi på, på Franschartters gymnasium. Det var min första inriktning när det gäller ekonomi. Och sen efter det så jobbade jag tre år på Handelsbanken. Eh, och redan när jag började jobba då 1981 på Handelsbanken så kom jag direkt in på fondområdet. Så jag var med när det här gamla systemet med skattefonder gick igång 1981. Om ni kommer ihåg då, så, så, eller kanske ni inte kommer ihåg, men det var i alla fall så att man fick skatterabatt om man sparade. Det var ett system som lanserades av regeringen då 1981. Och sen kom det 1984, ett system för, som heter Allemansfonderna. Som jag också var med och administrerade. Och det höll på i tre år. Sen började jag plugga ekonomi vid Stockholms universitet. Ja, det gjorde jag i fyra år med något avbrott där. Så då, då läste jag ekonomi med inriktning på redovisning och revision. Och när jag var klar med det så blev jag erbjuden att komma tillbaka till Handelsbanken och jobba just med förvaltning av utländska aktiefonder. Det var 1989. Så det har varit ett, rätt, rätt, ett, ett röd, röd tråd att arbeta med fondförvaltning för mig under hela min karriär kan man säga.
1: Eh, Johan, ska vi sätta igång med några tio snabba frågor för att eh, lära känna Gunnar lite närmare innan vi fortsätter?
0: nu mm, tycker jag vi gör. Vi börjar med favoritland i Asien. Ja, det måste bli Indonesien. Någon särskild orsak till det?
2: Jag tycker att Indonesien är väldigt trevliga och vänliga människor. och Jag har varit mycket i Indonesien och sen hör det till saken att min fru kommer från Indonesien. Så att det är klart att det är en bidragande, starkt bidragande anledning till varför jag gillar Indonesien. Men framförallt så är det, ett, så är det ett, ett trevligt land att besöka.
1: Ja, vi kommer in djupare på det sen. Vilken är din bästa investering?
2: Alla kategorier? Ja, Okej, då måste vi gå tillbaka till Asienkrisens dagar 1997-98 och redan då så hade jag ju en en, en bred Asienfond som jag förvaltade, alltså Asien exklusiv i Japan och det var ju rätt svåra dagar där från juli 1997 och ett eller två år framåt, men någon gång under 1998 så kom jag fram till att om det fanns något bolag som man skulle köpa i, i, i Asien så var det Samsung Electronics och då köpte jag det från den här fonden tyvärr köpte jag inte privat utan det var ju då i i mitt yrke och då köpte vi aktier i Samsung Electronics på 30 000 won och bara för att sätta det i i, jämföra med med dagens aktiekurs som högst har har aktien noterats i närmare en och en halv miljon won så att den gick gick, inom ett halvår från det vi investerade så gick den upp så dubblade sen till 70 000 won.
1: Vad fick det att investera i den då?
2: Det var väl egentligen uteslutningsmetoden om man ska vara helt ärlig. För det var ett av de få bolag som jag som jag litade på. Som jag trodde hade kapacitet att klara sig ur krisen. Och som, som, jag, som jag i princip var helt säker på inte skulle... Det skulle vara lägsta möjliga risk för konkurs. Fast även Sydkorea, det har man svårt att tro idag, Men även Sydkorea hade svåra problem i slutet av 1998. Man stod nästan på randen av en, av en statskonkurs. I och med att valutorna var så svaga. Men Samsung sig vara ett av de bolag som, som, som hade möjlighet att förändra sin verksamhet. Och, och komma ut ur den här krisen starkare än när de gick in i krisen.
0: Ja, men det är bra. En, en 50-dubblare var alltså den bästa investeringen. Den sämsta då?
2: Den sämsta... Eh... Måste jag tänka efter lite igen. Vi, vi har gjort investeringar som inte har gått så bra. Alltså, det har ändå varit 25 års tid. Jag har aldrig haft en bolag i portföljen som har gått i konkurs. Däremot har det varit nära några gånger. Jag kan nämna en, ett bolag som jag hade i Håkus Kinafond när jag förvaltade den. Det var ett, ett bolag som hade. De tillverkade klockor i Kina. Och så hade de även klockaffärer då där man sålde klockor. De hade agenturen för Rolex så det var ingen liten skuttfilm. De var en ganska stor, stor och välkänd detaljhandelskedja för klockor. Det hette Peacemark. Det här gick rätt bra initialt men sen så fick de allt för höga ambitioner och skulle expandera genom förvärv vilket skedde med, med lånade pengar. Och till slut så hamnade de i ett läge där de inte kunde rulla de här lånen utan fick, fick ta nödlån till väldigt höga räntor. Och som tur typ var i den vevan så bestämde vi för att sälja det här bolaget. Och jag sålde dagen innan de avnoterades från börsen. Så det var ganska det var en förlustaffär då vid det laget. Men vi fick tillbaka en del pengar. Så det var, ingen, det var ingenting som. Jag var inte med i konkursen så
1: att säga. Vilken person alla kategorier är du mest imponerad av? Ja, eftersom vi
2: nu rör oss i, i Asien och i de här asiatiska börserna så måste jag nämna en. en, en en entreprenör i Asien som heter Li Ka-shing. Han, han är alltså en immigrant från fastlandskina. Och bor numera i Hongkong sedan 50 till år. Han började med att sälja pappersblommor som man hade vit själv. Och sådde dem på gatan. Och numera så är, han, så är han Hongkongs rikaste man. Och han leder då ett fastighetskognominat som heter Shang Kong. han är även delägare i, i Harts och som för övrigt äger... Telekom 3 i, i, i Sverige. Så det är ett exempel på en framgångssaga i, i Hongkong och Kina. Så då då måste, kan man inte låta bli att beundra.
0: Är passande namn med Kacheng. Um, om du får välja fotboll eller hockey? Uh,
2: jag är inte
1: så intresserad av sport så det blir nog ingen av dem faktiskt. Vi får bli badminton i så fall. Det kan man också välja. Uh, vilken är Stockholms bästa kinesiska restaurang
2: Uh, det var en bra fråga Jag måste ändå erkänna Som jag får så god asiatisk mat hemma Så äter vi väldigt sällan på Kina-restaurangerna i Stockholm och Tidigare har det inte funnits så många bra Kina-restauranger uh, Här Men det har ju kommit väldigt många nya restauranger Som jag tyvärr inte har provat Jag kan kom- bara komma på en bra asiatisk restaurang Och de serverar sushi Och det är på, det är på söder De heter uh, Blue Yokohama och Dit ska man gå om man, vill, om man gillar sushi
0: Det ligger på Åsugatan Bra, då har vi ett restaurangtips också och den avslutande frågan. Nu måste du välja. Vem vill helst vara? Alibabas grundare Jack Ma eller Geo Waldner?
2: Okej, okay, ja, det får väl bli Alibabas grundare då. Även om jag tycker att bordtennis är kul också.
1: Men det är ett gröna trädet det är inget.
0: Du är hellre Jack Ma. Ja, jag tror det. Bra, då har vi, känner vi grundare lite, lite bättre i alla fall. Ska vi bara kort kanske innan vi går in lite mer på de olika länderna i Asien prata lite om varför Asien är intressant överhuvudtaget att investera i.
2: Okej. Okay. Jag tror man får ta ett lite större grepp då om man ska titta på hur Asien fungerar och, och förstå det. det som, min utgångspunkt när jag tittar på Asien oavsett om det handlar om, om att förstå länderna och ekonomin eller, eller om det handlar om att, om att hitta intressanta investeringar. Det, det, det handlar om att titta på Strukturen i samhället och då är demografi en bra, ett bra ställe att börja på. Eh, räknar man efter lite grovt så är det 7 miljarder 250 miljoner människor på globen och ungefär hälften eller knappt hälften, 3,5 miljarder bor faktiskt i Asien. Och det är väl om man tittar på Asien exklusive Japan. Eh, och då har vi självklart länder som, som är stora här med som har stora befolkningar, då är Kina och Indien som tillsammans har 2,7 miljarder. Och det är välkänt. Men eh, det som kanske inte är så välkänt är att vi har. Eh, begynnande ekonomier som också har stor befolkning i, i, i övriga, övriga Asien då kan man nämna Indonesien till exempel med 250 miljoner människor Vietnam har, har 90 miljoner och Filippinerna har 100 miljoner människor och det som är intressant med det här då eh, många människor är inte intressant bara i sig själv, eh, om det här är män, människor som inte har någon inkomst så, så ger det inte så mycket tillväxt, men däremot när man får stora befolkningar, stora unga befolkningar som har fått utbildning och som kan komma i arbete och som har både behov av och möjlighet av att konsumera, det är betydligt mer intressant. Det kan ge tillväxt och det ger tillväxt redan nu. Så det här är väl en startpunkt där man tittar på vad är det som driver tillväxten i Asien och vad ska, vad ska driva tillväxten i Asien de kommande 20 åren?
1: Vilken befolkning är det som är bäst utbildad i Asien? Ex-Japan.
2: Då måste jag ändå säga att Kina ligger väldigt långt fram när det gäller ut- sitt utbildningsväsende, Det är väldigt väl utbyggt och man kommer väldigt högt upp i alla internationella undersökningar, till exempel PISA-undersökningen. Det är Kina, Sydkorea och Taiwan som ligger högst, tror jag. Nu har inte jag läst undersökningen, men jag skulle vara rätt säker på att det är i den ordningen. Och man satsar oerhört mycket pengar på att bygga utbildning för den unga generationen. Och sen, för kinesiska... I den kinesiska kulturen och för kinesiska föräldrar så så är det väldigt centralt att satsa både tid och pengar på barnens utbildning för det är nästa generation som ska bära familjen framåt. och Så så borde det vara överallt men det är extra tydligt i i den kinesiska kulturen. Sen sen kommer de andra länderna i Sydostasen längre ner på skalan och det har ju mer med med, med välståndet att göra att man inte har haft lika bra resurser. Men även där så har man byggt Uh, utbildningsväxten de sista 20 åren. Så att de som är unga idag får betydligt bättre utbildning än vad deras föräldrar fick.
1: Mm, men om vi går tillbaka till befolkningspyramiden kommer inte det vara ett omvänt problem om eh, 30 år att alla är gamla och det finns få unga, typ 1-barnspolitiken i Kina?
2: Ja det här är bara en fråga om matematik, att om man har ett, ett visst antal människor idag som är 20 år, om 30 år så är de 50 år. Så det, Då måste man kunna förutsäga då eh, födelsetalen 30 år framåt. Och nu är det ju så att det är bara Kina som har haft ett system med ettbarnspolitik eh, som därför också har begränsat födelsetalen som gör att det fattas en generation av arbetskraft i Kina idag. Eh, faktum är att Kinas ekonomiska under med hög tillväxt under 30 års tid har ju byggt på att man har haft i, i princip fri tillgång på billig arbetskraft under 30 års tid. Och det är det som har attraherat utländsk kapital då för att få tillgång till den här billiga arbetskraften. Nu är det slut med det. Nu vi, redan idag så vi, har vi ett läge där, där det är brist på arbetskraft i Kina och där lönerna har, har, har höjts systematiskt under fem års tid vilket gör att konkurrenskraften inte är lika stark längre. Övriga länder i Asien som Indien till exempel har en helt annan demografi. Där har man, där har man alltså 1,3 miljarder människor varav hälften är under 30 års ålder. Uh, och det finns för alldeles en, en, en hög andel fattiga i Indien det är 250 miljoner som lever på fattigdomssträcket i Indien som inte har förmåga att bidra så mycket men det finns också en växande medelklass i Indien som har fått utbildning, som talar engelska um, och som både kan bidra till tillväxten och, och, och har förmåga att konsumera um, där, har man ingen, där har man inte haft en begränsning av, av födelsetalen och inte heller i Indonesien eller Filippinerna eller Thailand har man någon begränsning på födelsetalen men det brukar ju vara så för all del. Det har vi sett i västvärlden att när ekonomier mognar och man får det bättre ställt så sjunker ju födelsetalen. Och det är, vi har ju sett det här i andra asiatiska ekonomier. Vi har sett det i Japan, vi har sett det i Sydkorea, vi har sett det även i Taiwan att, att när BNP per capita stiger så föder man färre barn. Och det är, så det är en utveckling som, som förmodligen... Även de unga ekonomierna kommer att följa så småningom. Men det är ju svårt att idag sitta här och, och, och ha en prognos på vad som ska hända om 30 år. Jag tror man får vara glad om man kan förstå det som ska hända idag och de närmaste
1: fem åren. Om vi kikar lite på korruptionen i Asien då. Hur rangordnar du länderna där? Ja,
2: att tala om korruption när man sitter i Sverige och i svensk är naturligtvis ett extremt känsligt område. Men det är bara att inse det att vi kan inte sitta i Sverige som någon slags världssamvete och fördöma alla andra utan när, vi, när jag, om jag talar för mig själv och när jag ger mig ut i världen för att hitta lämpliga investeringar åt våra kunder i de här fonderna då handlar det framförallt om att, att uh, förstå hur de här ekonomierna fungerar och hur de är ihopskrivade och vilka faktorer som påverkar andra faktorer. Jag kan inte åka dit och fördöma dem för att, det kor- för att det finns korruption. Självklart, det är bara att åka dit med öppna ögon och se läget som det är och så får vi värdera det, det, som, vi, det som vi ser. Uh, och alla de här länderna fungerar med, med mer eller mindre korrupta system. Uh, Kina är korrupt, Indien är korrupt, hela Sydostasien är korrupt. Uh, det finns andra länder i andra regioner som också är korrupta. Uh, sen så sker det här i olika, olika uh, grad av korruption kan man säga. Så att jag skulle vilja säga att de länder som är mest korrupta är väl Indien och Indonesien. Men Kina ligger ju inte långt efter. De, som, de länder som har kommit längst, det är ju de för detta brittiska kronkolonierna. Alltså längst i att bekämpa korruption men då. Som är minst korrupta, det är ju då Singapore, Singapore Malaysia och Hongkong som, som, är, som är mer välskötta. som där fungerar bättre så att säga.
0: Gör det här att du... Undviker vissa sektorer eller typer av bolag när du investerar eller hur, hur påverkar det ditt eh, arbete?
2: Framförallt så måste vi förstå hur enstaka bolag i en viss bransch påverkas av eh, korruptionen om det nu förekommer korruption i den branschen. Eh, Ofta ser det ju myndighetsrepresentanter, alltså regeringen eller lokalregeringar som som är, med, som är med i korruptionssammanhang alltså, företag får ofta betala för att få en licens de kan få betala för att få en konsession på skogstillgångar eller de kan få betala för att få en annan tillstånd så det är ofta myndighetspersoner som är mottagare av korruption medan företagen då får, be, får betala och ser det som en kostnad och det gör ju inte, mindre, det gör ju inte till ett mindre problem <hör> man måste ändå förstå själv om, 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 om man är i en bransch eller ett företag som, som påverkas av korruption Sen när det gäller, gäller företagsrival så, så tillämpar vi, ju, eller vi låter snarare våra portföljer utvärderas av en fristående bedömare när, när det gäller etik. Så vi, vi, vi är ju mån att följa lagar och regler i, i de länder som vi investerar i och vi följer även nationell praxis på de här områdena. Men vi kan ju naturligtvis inte garantera att alla bolag är fria från den här typen av, av yttre påverkan.
0: Ska vi, nu har vi fått en liten kort genomgång här om Asien och även om Gunnar din bakgrund. Kan du bara avslutningsvis här i första delen ge en liten eh, berätta lite om hur du jobbar när du förvaltar, hur du väljer ut bolag och vad, vad som är viktigt för dig?
2: På Carnegie fonder så, så jobbar vi efter principen fokuserad värdeförvaltning. Och det är två ord: fokuserad innebär att vi har koncentrerade portföljer, vilket då innebär att vi vi vill ha portföljer som innehåller mellan 20 och 40 företag. 20 och 40 investeringar. Och det är minst 20 bolag för att det är normen för att vi ska kunna uppfylla finansinspektionens kriterier för riskspridning. Men vi vill inte ha fler än 40 bolag i portföljen för att vi anser inte att vi klarar att hålla koll på fler företag. Att, att följa nyhetsutvecklingen och följa hur, hur de här företagen sköter sig vid varje givet tillfälle. Sen är det också så att om man har gjort sin hemläxa bra och gjort sin research och få rätt, vilket är naturligtvis målet med, med hela verksamheten. Har man 180 eller 350 bolag i portföljen eller ett högt antal och så får man rätt på ett innehav som, väx, som väger 0,3 eller 0,4 procent av portföljen. Det är ju en väldigt liten utdelning. Även om ett sånt innehav skulle dubbla i värde så, så ger det då ett bidrag på 0,3 procentenheter. Det är alldeles för lite. Och eftersom vårt mål är att ha rätt oftare än vad vi har fel så tycker jag att en aktieposition i ett bolag som man man har gjort sin hemläxa på och som man man gillar och som man äger det ska ju vara 3-4-5% av fonden. Har man 3% i ett bolag och det går upp 50% har man ett bidrag på 1,5%. Så det är ju min filosofi när det gäller fokuserad förvaltning. Sen kommer vi in på värdeförvaltning då. Och värde handlar ju om att Hitta bolag som, som, som har en värdering som är attraktiv i förhållande till den tillväxt som vi tror att de kan skapa. Det ska alltså vara bolag som är undervärderade i våra ögon. Och det är klart att vi använder alla de klassiska värderingsmetoderna. Vi tittar på hur vinstutvecklingen, vi tittar på deras track record, alltså vad de har, hur, hur vinsterna har utvecklats över en cykel då, de föregående fem åren. Vi tittar även på Uh, hur aktiekurserna är värderade i förhållande till vinstutveckling vi tittar på uh, hur, hur värde ser ut vi tittar på hur mycket de delar ut vi tittar på kassaflöden vi ser om, om deras uh, rentabilitet överstiger kapitalkostnaden den typen av, av nyckeltal är intressanta, uh, är intressanta men vi tittar även på balansräkningen för att se hur, hur skuldsättningen ser ut för, för att förstå om de finansierar sin tillväxt vi pengar eller, eller om det sker med kassaflöde. Så vi vill ha kvalitetsbolag som är välskötta. Där man har ett management som vi som vi tror på, som vi litar på. Som, som vi tror jobbar för aktieägarna, inte bara för sin egen skull. Och vi vill, vi vill ha stabila bolag som klarar sig bra över en cykel. Och som, som, har, som har en lönsam affär. Det är, det är vår filosofi när vi, väl, när vi väljer bolag. Men klart att i, i ett område som Asien så handlar det väldigt mycket om ekonomisk tillväxt och det är, ju, det är ju länder som utvecklas väldigt snabbt som kan förändras drastiskt bara på ett par, tre år så det säger sig självt att ofta när, när vi tittar på företag så är det ju bolag som, som verkar i en bransch som, som har väldigt kraftig tillväxt och då får man att värdera eh, bolagens aktiekurs i förhållande till den tillväxt som de kan, den, den tillväxtkapacitet som man kan leverera över, över några år framåt det är det vi ska bedöma
0: om det låter bra det låter som att man får äkta aktiv förvaltning om man är inne i Gunnars fond. Om du är tvungen att varna för något
1: land eller region eller aktie i Asien vad skulle du höja ett varningens finger för?
2: Du måste jag fundera lite grann på. Alltså det, vi jobbar inte så mycket med allokering av pengar mellan olika länder utan vi tittar ju på att hitta en aktieportfölj som är effektiv med, med 30, ungefär 30 innehav. Så är det även i, i ett land... Då, där vi tycker att ekonomin ser svag ut så, så, kan man, så går du att hitta intressanta bolag. Men alltså, Korea, Korea kan ju vara ett, ett, ett exempel där man får vara lite försiktig. Där man lätt kan komma fel. För att Korea är ju ett land som har, har en lågt värderad börs. Nordkorea då? Eller? Nej, jag talar om Sydkorea. Nordkorea har ingen börs. <laughs> det är inte investerbart. Men Sydkorea har, har extremt låg värdering på sina bolag och har alltid haft det. Och det kan man tycka att det är attraktivt. Men det finns stora risker med den koreanska ekonomin. Och det har att göra med att man har en, man har en, en ofördelaktig demografi. Alltså en åldrande befolkning som är mer, på, mer påminner om Japan än, än länderna i Sydostasien. Man har en väldigt mogen inhemsk ekonomi. Så egentligen ingen tillväxt alls i den inhemska ekonomin. Och man har, den andra delen av ekonomin är ex, ex, extremt cyklisk eftersom den är beroende av export. Och då går en väldigt stor andel av exporterna, alltså närmare 40 procent, går till Kina. Så om man har en negativ vi på Kina så måste man vara försiktig på Sydkorea. Resten går ju naturligtvis till Europa och till USA. Så då måste man ha syn på vad USAs konsumenter efterfrågar. Och dessutom så är det väldigt beroende av hur valutan rör sig. Och framförallt då hur förhållandet japanska jenen mot dollarn rör sig. För att Japan, de japanska bolagen är, är då huvudkonkurrenter. I och med att de tillverkar i princip samma saker- som koreanerna, nämligen bilar och konsumentelektronik. Så då har Korea varit vinnare några år då det japanska valutan stärktes och var väldigt stark mot dollarn. Då hade koreanerna fördel. Nu sen Abenomics kom in i bilden. Sen kom in i bilden och började stimulera ekonomin. Förra året så har ju igen alltså japanska valutan försvagats rätt kraftigt från 75 igen på en dollar till 100, 109 tror jag är nu. Medan, medan den koreanska vånen har stärkt. Så nu har förhållandet bytts om då, så att koreanerna är förlorare på kort sikt och japanerna är vinnare. Och det här påverkar naturligtvis bolagens lönsamhet rätt, rätt
0: ordentligt. Okej okay Gunnar, då tänkte vi att vi skulle gå in och prata lite mer på landsnivå. Och det känns för logiskt att börja med... Det stora landet, Kina, som alla undrar hur det egentligen går och vad som döljer sig bakom all officiell statistik. Hur, vad är din syn på Kina nu och vad som händer där? Ja, vi
2: har ju blivit mer försiktiga till Kina sista året. Nu har jag följt Kinas sen börsen öppnade för utländska investerare 1992- och jag tror väl att Kina har rätt stora utmaningar framför sig de närmaste fem åren. Och jag tror att vi får, gå in, får inse det att Kina går in i en mer mogen tillväxtfas framöver. Och med det menar jag då att Kina har haft en fantastisk tillväxtresa under 30 års tid. Fram till 2008 så växte ekonomin med 10-12% BNP per år. Nu har vi sett en gradvis avmattning de sista fem åren, sex åren ner till en tillväxt som ligger mellan 7 och 8 procent. Målet är 7,5 procent för, för regeringen. Eh, men jag tror att, att man kommer att ha stora svårigheter att klara att hålla det här tillväxtmålet. Och så sent som i september nu så sa Kinas finansminister att man kommer inte klara 7,5 för 2014 utan det kommer att hamna på 7,3 procent. Eh, så jag tror vi får, vi får vänja oss vid tanken på att Kinas tillväxt kommer att landa någonstans mellan 5 och 6 procent uttalet om man har tur. Och det här. Det här eh, är konsekvenserna av att man har, har börjat styra om eh, strukturen på Kinas ekonomi. Från, export, invest, från investeringsled och exportled tillväxt till mer till tillväxtled av inhemsk konsumtion och eh, mer av, av tjänstesektorn än av, än av tillverkningssektorn. Och det här är en förändring som inte går att göra på ett eller två år utan det kan ju ta ett decennium att genomföra fullt ut.
1: Men du som har rest runt en hel del i Kina. Hur ser du på de här spökstäderna som man får skräck i rapporter från? Det känns ju som en fast, fastighetsbubbla av stora mått.
2: Ja, jag är inte du förvånad att du tar upp den här frågan. För det här råkar vara svenska journalisters favoritprojekt, eller favoritfråga snarare. Och eh, det är helt sant att de här städerna finns. Eh, jag har inte varit på besök i någon av de här städerna. Däremot har jag sett dokumentärer på tv och, och jag är helt säker på att de här uppgifterna stämmer. Man kan angripa det här problemet, eller den här frågan, från olika vinklar. En vinkel är i den att, att det här är ett överutbud som är planerat. Man tänker sig att Kina har 1,4 miljarder människor. Man har uppnått en urbaniseringsgrad på 50 Det innebär att man har, har halva befolkningen i städerna och, och halva kvar på landsbygden. Så det finns ungefär 600 miljoner bönder kvar på landsbygden och potentialen är att över en, över en tioårsperiod skulle man kunna flytta så många som 300 miljoner människor in till städerna alltså till, till stads till nya förorter kring, kring de befintliga städerna det är nya förorter som man då bygger upp och en hel del av det här överutbudet som man har byggt är just i de här nya förorterna och det, det är ett led i en lång planering för att, för att förse de här inflyttarna med bostäder det är, ju, det är ju ett sätt att tolka det här. Och det här är ju en del av ett enormt projekt som vi inte vet om det kommer att lyckas. Och det krävs rätt stora reformer för att man ska nå dit. Och det här är rätt centralt för det påverkar nämligen Kinas framtida tillväxtkraft också. Ska man lyckas hålla tillväxtnivåerna de närmaste 5-10 åren i Kina så måste man uppnå fortsatt urbanisering. Det krävs tre, tre saker för att nå dit. Det krävs att man... Att man avskaffa HOKU-systemet, alltså systemet för mantalsskrivning så att man, man får flytta fritt inom landet och behålla sina sociala rättigheter. Det pågår nu, sedan något år tillbaka, i försöksform. Det krävs att man genomför en landreform som ger bönderna rättighet att monetarisera det vill säga att sälja sin mark, eller snarare att sälja nyttjande till sin mark. Det är inte beslutat än. Som det är nu så har bönderna i 20 års tid haft rätt att bruka marken och sälja det man producerar. Men man får inte göra transaktioner med marken. Men ska man få folk att flytta in till städerna så måste man kunna sälja sin, sin mark eller nyttjanderätten på marken på landet för att sen kunna köpa en lägenhet i stan. Det är inte klart än. Så det här är, det här är ett stort socialt eh, projekt som kommer ta tid. Men eh, så på kort sikt här, alltså de närmaste 3-4 åren så har vi ett stort överutbud i Kina på vissa ställen. och det, Man måste också komma ihåg att det är ett så enormt stort land. Så att i varje, varje när, det gäller, när det gäller fastighetsmarknaden så finns det inte ett index eller en bedömning för hela Kina utan det är väldigt regionalt för olika städer eller för olika provinser för att se om marknaden är i balans eller inte. Så de stora städerna som, som Peking, Shanghai, Guangdong till exempel eller sen. där är marknaden i ganska bra balans och där finns det efterfrågan, för där finns det människor som har köpkraft. Där finns det folk som har köpt en bostad men som vill uppgradera till en bättre eller, eller dyrare lägenhet. Så där finns det efterfrågan och där, där kan de som bygger och producerar nya lägenheter sälja det de, det de producerar. Men de som har byggt för mycket i, i tredje och fjärde klassens stadscentrum där köpkraften är betydligt lägre de har fått problem därför att De byggde för för spekulativ efterfrågan alltså för folk som inte skulle bo där utan bara köpa en lägenhet som investering för att skydda sig mot inflation. Sen har myndigheterna reglerat hur och var och varför man får köpa en lägenhet som investering vilket gör att man då är hänvisad till till bara köpare som vill bo. Men i de städerna, i de provinserna så finns inte köpkraft att köpa de här lägenheterna. Då blir det ett överutbud. Därför har det så stora osavla lager. Så att Kinas fastighetsmarknad är en väldigt tudelad eh, bedömning. Det beror helt på vilket som alltid när, när det gäller fastigheter så är det läge, läge och läge som avgör. Och så är det också i Kina.
1: Vi har hört att det är läge också.
2: Ja. Så att det finns väldigt bra och välskötta fastighetsbolag som, som växer sin vinst med 30% i årstrakt och som har solida balansräkningar. Vi har haft sådana här portföljer. Jag har inget just nu. Men eh, det finns också extremt riskfyllda och dåligt skötta bolag i den här branschen i Kina.
0: Hur ser du på det här som är aktuellt just nu som utspelar sig i Hongkong med demonstrationer och som man kanske även potentiellt kan tänka sig att det ska sippra ut i mainland Kina och att det kan finnas ett missnöje som som ökar bland befolkningen i Kina och att det ska komma någon typ av protestvåg eller liknande? Det här är en extremt
2: komplex fråga och som ni ni märker här så det finns inga enkla, korta svar på de här frågorna. Eh, dels för att ingen egentligen vet. Inte jag heller kan säga med 100 att jag vet vad som ska hända. Det vore ju pretentiöst. Eh, däremot ska jag ha en uppfattning. Eh, och eftersom jag har hållit på med det så här, så här länge så kommer jag ihåg alltså Hongkong var ju en brittisk kronkoloni. Det, Hongkong var ett krigsbyte som, som britterna vann under opiumkriget på 1800, mitten på 1800-talet. Och man vann suveränitet över Hong Kong Island. Alltså det som vi som västerlänningar ser som Hongkong själva ön. Då. Och sen har man ju då en stor del av fastlands Hongkongs ligger på fastlandet med de nya territorierna. Du har alltså Kowloon och så har de nya territorierna. Den delen av Hongkong fick man på, 99 år, på ett 99-årigt hyreskontrakt från kineserna. Det här avtalet löpte ut 97. Hela problemet här var att 15 år innan hyrestiden löpte ut så var Margaret Thatcher, Margaret Thatcher på besök i Peking och då träffade han Deng Xiaoping och eh, vem är det? Deng Xiaoping var alltså president i Kina från 1978 fram till 1996 då han dog jag tror det var 96, det får ni kolla upp och han är den eh, grundaren av Kinas moderna ekonomi, det var han som började avreglera Kinas ekonomi från början, det var han som började öppna dörren för utländska placerare Uh, utan Deng Xiaoping så hade vi inte haft fått se den ut, utvecklingen i Kina som vi sett under 30 års tid så hon träffade Deng Xiaoping och då kom frågan upp vad som skulle hända med, med Hongkong när det här hyresavtalet löpte ut uh, 1997 och det var en fråga som, som Thatcher då reste och då funderade Deng Xiaoping ett tag på svaret och så sa han det, ja då vill vi vara tillbaka och så var saken klar så att Maggie Thatcher åkte dit och var inte förberedd på den här diskussionen och sakade helt enkelt bort Hongkong. Vissa bedömare säger det att man hade kunnat behålla i varje fall Hongkong Island som, som man hade suveränitet över även efter 97. praktiken hade det kanske varit svårt i och med att man inte finns, det finns ingen, ingen, ingen livsmedelsförsörjning och ingen vattentillgång på ön. Så man var beroende av mat och vatten från fastlandskina. Hur som helst när, när britterna då skulle lämna tillbaka det här blir en lång historia men när britterna skulle lämna tillbaka Hongkong till Kina 1997 så hade man förberett det här genom att i god tid skriva The Basic Law då, som George Patton fick ansvar för att implementera och det var ju inte demokrati under, under brittiska kolonialtiden kolonialtiden. Kineserna blev väldigt förrörjade när britterna då i sista sista minuten fem år före man skulle lämna tillbaka Hongkong till Kina vilja implementera demokrati. Det var ju liksom ett, misstroende, ett bevis på misstroende. Så att det blev en kompromiss där i alla fall the basic law innebar att man får behålla det brittiska lagsystemet. Man får behålla valutan i cirkulation och en del andra. Man får behålla rätten att äga fastigheter i 50 år till. Och det utlovades då mellan, mellan raderna i, det här, i den här lagstiftningen att man skulle kunna hålla fria val till, till den politiska ledningen i Hongkong eh, 2017. Men från 97 fram till, till idag så har ju eh, Hongkongs högsta politiska ledning utsatts av Peking. Alltså guvernören har utsatts av Peking. Sen finns det, sen finns det ett parlament där en, en viss del av ledamöterna kan välja sig i publika val. Men, men eh, Peking har rätt mycket att säga till om även där. Så det har inte varit något, något system eh, med, dem, med full demokrati från 97 fram till idag. Utan det här är en tolkning som då eh, vissa Hongkongbor har gjort av. Ett avtal som Kina gjorde med britterna inför överlämnandet. Och där har de tolkat att man ska få fria val i 2017 års eh, val till guvernör. Kina kom då ut i augusti i år och sa att det kommer inte gå till som, som ni tror. utan ni kommer få, Vi kommer ha fria val men ni kommer få välja på de tre kandidater som vi utser. Eh, så det kommer bara vara tre kandidater som ni har att välja på och de kommer vara godkända av oss. Och då tyckte inte Hongkvården att det här var förenligt med deras förväntningar på full demokrati. Och det är det som har lett till de här protesterna. Men jag tror att Kinas ledare har... Det här har skapat stor, stor huvudvärk hos Kinas ledare. För att de inser ju det att ge vi efter i Hongkong och ger dem det som de vill ha och kräver. Då skapar vi ett exempel och för, för, även för fastlandskina. Och då finns det en risk att proteströrelsen kommer upp även i fastlandskina. Och ni kommer ihåg vad som hände i juni 1989 då där det fanns eh, krav på demokrati och, eh, på Tiananmen Square. Det var, ju ett, det var ju ett uppror eller protester som slogs ner väldigt hårdhänt av militären i Kina som ledde till ett antal dödsfall. Och som, det här är ju en skamfläck i Kinas historia som även ledarna som även de nuvarande ledarna i Kina skäms för självklart. Och man vill inte för allt i världen inte återupprepa, upp, återupprepa det misstaget. så man, man har ett väldigt svårt val i Kina nu hur man ska agera. Man kan inte ge efter och ge Eh, protestanterna det de vill ha. Man kan inte slå ner upproret än som man gjorde 89, för det skulle vara ett ännu värre misstag. Så att man väljer helt kallt att bara av, avvakta och hoppas på att protesterna ska, ska, ska avta av sig själva.
1: Om du är tvungen att ranka hur illa det är nu jämfört med hur det var 89, hur rankar du då?
2: Det är naturligtvis ett allvarligt läge. Det här är de största protesterna i Hongkongs historia. Om man mäter hur många människor som är delaktiga. Men jag skulle ändå säga att hittills det som har hänt hittills, börsen har gått ner lite grann förra veckan. Men det var också stängt, stängt eh, eh, onsdag och torsdag. Så att det blev begränsad påverkan på börsen. Jag ska säga att det här är kanske en två eller en tre jämfört med 89. Jag satt i marknaden och skötte en Asienfond 4 juni 1989 och då föll börsen i Hongkong med 50%. Jag kommer ihåg att vi hade Jardin Mathsson i portföljen. Det var värt 22 dollar. Eh, före och det var vart 11 dollar dagen efter. Jag kommer ihåg att vi köpte som ja, på 11 dollar. <kör> och så fick Vi fick en ganska snabb återhämtning av börsen efter till Trots att det var då väldigt allvarlig händelse så, så repades sig börsen ganska snabbt. Den här gången så tror jag att, att proteströrelsen i Hongkong utnyttjade tillfället att, att eh, det var Golden Week, alltså en nationell helgdag i Kina så att börsen var stängd på par dagar. Vilket innebär att de som protesterade hade ledigt från sina arbeten eller från sin skola. Eh, man utnyttjar också det faktum att, att Kina eh, eh, om två veckor i oktober ska ta ett rätt stort steg för att avreglera den kinesiska börsen för utländska investerare. Man kommer tillåta att utlänningar köper kinesiska aktier noterade i Shanghai. Man kan köpa den via hongkong och betala via hongkong Det här är ett, ett stort steg alltså, i det experiment som pågår för att ge utladdningarna mer tillgång till kinesiska aktier. Så det är en väldigt känslig tidpunkt att forma protesterna för, för ledningen i, i, i Kina. Så det är lite opportunistiskt då från hongkong sida att använda det här tillfället för att, för att få uppmärksamhet för sin sak.
1: Ja, men det är härligt med börsen hur man kan tolka allvarligheten genom den. Om du är tvungen att svara kort, är det demokrati i Kina om 20 år? I
2: fastlandskina? Kina? Ja. Jag har mycket svårt att tro det. Jag, jag, ser inte, jag ser inte någon utveckling åt det hållet just nu. Det man kan se ju att, att generationen i, de som, de som kommer upp, den unga generationen i Kina, idag, de är betydligt mer välutbildade och de har betydligt mer betydligt bättre begrepp om vad som händer runt om i världen, tack vare inte minst tack vare internet. Så det är klart att den unga och mer välutbildade befolkningen kan ju komma att få större krav på demokrati i framtiden. Men det finns ingenting i systemet idag som skulle öppna för det.
0: Tack för det Gunnar. Om vi tittar lite mer på aktinivå i Kina då. Har du, kan du nämna ditt absoluta toppcase i Kina just nu? Okej, okay, jag har ju några. Jag har
2: två faktiskt som, är, som jag gillar väldigt mycket. Det är klart att det här är båda innehav som har utvecklats väldigt bra de sista åren. Det första är ett bolag som heter Tencent. Och det är inte en amerikansk rapper Han heter 50, 50 Cent. Och det här är ett, ett internetbolag. Man kan lita det via, via en kombination mellan Facebook och Google. Det har ett börsvärde på 100 miljarder dollar. Och det fanns inte för tio år sedan. Och det de gör är att de har på den här korta tiden byggt upp en kundgrupp på ungefär 500 miljoner kineser. De erbjöd från början en gratis chatttjänst. Man kunde chatta gratis via sin dator via wifi. Så hade man även online gaming, alltså spel online. Såna här, såna här spelplattformar som vi har i Sverige, som Nintendo och uh, Sony PlayStation. Det är inte tillåtet i Kina, så alla spelar online. Så man erbjöd gratis spel online, och det var ju väldigt populärt. Så då fick man rätt snabbt 500 miljoner kunder ja det är jättebra tycker ni då Men de här tjänsterna som är gratis Det får man ingen vinst på eller hur Men hela affärsdelen bygger på att man man Skaffar en stor kundbas Och nu kan man sälja de här kunderna vidare Så att det är kunden Det är inte speltjänsten som är produkt Utan det är kunden som är produkten Så det man gör nu är att man Skaffar sig andra tjänster Kringtjänster som man kan sälja Till de här kunderna Så man har då avtal med Alibaba Om e-handel man har precis fått banklicens. Alltså de kan nu distribuera fonder via sin internetsida. De kan även låna ut pengar till sina kunder. Och de kan sälja annonser till de här kunderna. För att har man 500 miljoner kunder i fickan, det är rätt attraktivt för andra företag att annonsera på deras internetsida för att nå de här kunderna. Och då annonserar man först på deras vanliga internetsida som man tittar på via en dator. Men det, det som har hänt här sist åren är att penetrationen av smarta telefoner, smartphones i Kina har gått från 30% till 75% på tre år. Samtidigt som Kina bygger fjärde generationens mobil, mobilnät, LTE. Så när du får en kombination av 500 miljoner användare i Tensens tjänster 750 miljoner användare i China Mobiles telefonnät, plus 4G plus hög penetration av smartphones, det gör att du får ökad användning av, av sociala tjänster i mobiltelefonerna ja Vad blir slutsatsen av det då? Ja, det innebär att du får exponentiell tillväxt på Tencents intäkter från annonsverksamhet. Bara för att ett exempel. Så att China Mobile bygger nätverket för 4G. Tencent är de som drar nytta av att, att det blir gratis wifi för alla kineser.
1: Vad har du för värdering?
2: Värderingen är ganska hög. Det är P28. så Det är ju ett exempel på ett bolag som kanske inte passar in i, i value Matrisen. Men så har man ju då en, en, också en väldigt hög tillväxt och har haft en väldigt hög tillväxt eh, eh, historiskt. Och så det här, det här är ett bolag som växer via förvärv. Man alltså köper löpande andra bolag inom sociala medier och expanderar. Sina, har man har på fem år dramatiskt expanderat sitt tjänstutbud. Alltså vilka tjänst, typer av tjänster man erbjuder.
1: Ja, det är en blandning mellan Facebook och Google så känns det ändå billigt på P28. Vad är ditt andra case? Mitt andra
2: case är ett bolag, och det här är en en, en sektor som är underpenetrerad, som som har potential att växa enormt starkt även framöver. Det handlar om hälsovård. Och det här, man måste lyssna, när man håller på med de här länderna, när man håller på med Kina så måste man förstå, vad vill Kinas ledare? Ett centralt mål just nu är att öka serviceandelarna av BNP. Man kan inte hålla på att bygga leksaker och skor och, och billiga konsumentprodukter och, och skapa tillväxt. Så man, måste, man måste skapa ett bättre välstånd för befolkningen och öka serviceandelen av ekonomin. Hälsovård är service. Och det är väldigt, väldigt eh, stor brist på hälsovård i Kina. Så att privata sjukhus och även då läkemedelsbolag har, har sett och kommer att se eh, hög tillväxt. Då har vi ett bolag i portfällen som heter China Medical eh, Services. Som importerar västerländsk märkesmedicin till Kina. Och det finns ju en, en, en rätt stor medelklass som har köpkraft att efterfråga de här produkterna. Man har också fått det så pass bra ställt på pass, så pass kort tid så att man nu också har fått våra välfärdssjukdomar. Då, som hjärtinfarkt, blodproppar och andra välfärdssjukdomar eftersom man ändrar sin kost. Uh, och då, då uh, vill man bara ha det bästa alltså, lika väl som man efterfrågar Cartier-handväskor och BMW-bilar som vill man också ha den bästa märkesmedicinen från västerländska varumärken man vill inte ha de kinesiska uh, lokala medicinerna så det här bolaget importerar just detta och har då flera sådana mediciner på den lista som regeringen har över summersned läkemedel det vill säga där, där staten betalar behandlingen och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Man visar en vinsttillväxt på ungefär 30 per år. Och en annan anekdot här kan ju vara att jag träffade dem förra året och då frågade jag: Vilka är era två bäst säljande mediciner? Ja, nummer ett var då ett läkemedel som jag glömde glömt namnet på, men som, som man tar mot, mot depression. Och det var av staten inte 100 Så det låter bra, eller hur?
1: Men kanske man behöver sånt.
2: Eh, eller hur? och sen nummer två då var ett, ett läkemedel som man använder mot hög, hög halt av kolesterol alltså att man äter för, för, för fet mat eh, och då kan man ju dra den enkla kanske inte helt korrekta slutsatsen där, att förr i världen så var kineserna fattiga, smala och lyckliga och numera så är de då, så är de rika eh, feta och olyckliga
0: det får vi hur ser värderingen ut på det här sista bolaget, läkemedelsbolaget?
2: Eh, nu har det ju gått extremt bra eh, sista året. Så att värderingen är ju nu, nu är lite högre än, än när jag köpte det. Vi köpte det för två år sedan. Men eh, värderingen på de här bolagen ligger eh, runt 20 gånger vinsten.
0: Ja, men eh, växer snabbt så kan det vara värt det. Eh, ska vi ta eh, nästa stora landregionen, Indien? Okej. Okay. Vad. Har du att säga om Indien Gunnar? Den indiska börsen har ju varit på löpsedlarna här under året med en fantastisk uppgång inför och efter den nya presidenten blev vald här.
2: Vad, vad händer? Alltså Indien är ett så pass stort ämne
0: återigen att det är nästan ett helt eget, eget program. Men, ja det är ju så men vi får ta en liten sammanfattning kanske om, om de viktigaste delarna.
2: Ja nu har jag följt Indien sedan 1995 så det är 19 år då men så man har även där lite perspektiv på tillvaron. Det som har hänt helt kort i Indien är att vi har fått en ny regering i maj med BJP-partiet, vilket är Indiens hindunationalistiska parti. Det är en kille som heter Narendra Modi som som blev ny premiärminister. Så att BJP och hans koalitionspartier fick makten då i i valet i maj. Och det som är intressant med det här är att det är första gången på 30 år som Indien får en, en... en regering med egen majoritet de tio föregående åren så har Ingen styrts av, av Gandhis kongressparti i olika konstellationer i minoritet och då har man egentligen misslyckats med att, att, att föra en, en framgångsrik politik och man har misslyckats med att, att genomföra viktiga reformer framförallt de fem sista åren så har all kraft sig åt att, att hantera olika politiska skandaler och korruptionsproblem med olika tillgångar i landet och det har gjort att, att tillväxten har egentligen gått ner från eh, högsta tillväxten var väl runt 8-9% procent för fem år sedan och nu, nu är vi nere på, tio, på tio års lägsta runt 5% tillväxt så förhoppningen är att den nya regeringen som nu har majoritet att genomföra förändringar och att införa viktiga reformer kan få fart på tillväxten och få fart på investeringarna i landet det är det som, det är det som har drivit börsen i år det är därför som Indienfonden och även vår Indienfonden är upp Ungefär 50% uttryckt till svenska kunder. Det är en stor förändring av, av både hur landet styrs och av de förväntningar som finns på, på börsen.
1: Tror du inte förväntningar kan vara nästan för höga nu?
2: Man brukar säga att Indien är världens största fungerande demokrati. Och här har vi ett land som faktiskt har demokrati vilket är rätt sällsynt i Asien. Men det innebär också det att förändringar tar tid. och Man kommer ihåg då att Indien... Uh, det är egentligen inte ett land utan det är en smältdegel av olika kulturer, språk, uh, särintressen regioner uh, och egentligen kan man säga att det är en federation av, uh, jag tror att det är 26 eller om det är 27 stater med väldigt hög grad av, av självbestämmande så det finns stora, starka intressen på regional nivå i Indien vilket gör att det här blir en väldigt, en väldigt det är en väldigt tuff utmaning för Narendra Modi att, att föra landet uh, framåt som en enhet det han kan göra, det han kommer att göra det är att börja med de stater där BJP alltså hans eget parti redan har majoritet där blir det enklare att genomföra reformerna och de kommer sen att, att få, få, få verka som, som rollmodels, alltså som föregår som goda exempel för att se att man kan lyckas och det är precis därför han blev vald också för att han har varit guvernör i en del som heter Gujarat i Västra Indien i tio år och där har han lyckats genomföra förändringar, kapa byråkratin, få kortare beslutsvägar säkra tillgången på reguljär elkraft, bara sådana enkla saker korta ansökstiderna för bygglov och marktigång och sådana viktiga saker för att kunna etablera industrin och det har ju lett, att folk, det har lett till att näringslivet söker sig dit för att bygga bilfabriker, till exempel Tata Motors som nu är numera äger jagar och Land Rover på global basis de har öppnat sin fabrik i Gujarat för att de kunde få hjälp med just dessa saker på ett effektivt sätt och det har skapat tillväxt och det har skapat arbetstillfällen för de som bor där och den här typen av förändringar som man vill genomföra på nationell nivå men det kommer ju inte gå på ett år utan det kommer ta fem år att komma dit och börsen som alltid diskuterar allting genast så att jag tror väl att visst det har gått upp fort jag tror att vi har en, en väldigt positiv utveckling även framöver i Indien och Modi kommer säkert att lyckas men man får ha lite tålamod och, och så alltså är vi så vi är inne och nu och diskuterar vinstutvecklingen både för 2015 och 2016 så alltså börsen är inte lika lågt värderad som den var för ett år sedan.
1: Vad har du för värdering på hela Indienbörsen i snitt?
2: Hela hela börsen om du tar 500 bolag så ligger det på P alltså 16 års vinster. Men du tar du då toppskiktet av allra bästa bolagen och största bolagen så ligger P-talet en, en bit över 20, 2021.
1: Vad är din största oro då? Att det inte kommer att lyckas? Eller att vi, vad, vad ser du framåt?
2: Alltså, Indien har alltid varit två steg framåt och ett bakåt. Uh, när det var kongresspartiet då var det, då var det ett steg framåt och två bakåt. Nu, nu är det två steg framåt och ett bakåt. Så det är en förbättring. De största riskerna för Indien det är fortfarande oljepriset. Just nu så gynnas man av att oljepriset sjunker. Indien har ett strukturellt underskott i sin budspelans. Man har haft underskott i sin statsbudget om man subventionerar bränslepriset vid pumpen vilket är den, den enskilt största utgiften för staten. Så att risk nummer ett för Indien är om oljepriset plötsligt stiger. Det ser jag inte ska hända i närtid. Risk nummer två är, är som alltid inflationen. Man, inflationen är på väg ner nu. Men om, om man, som man, då, som man har lovat, fortsätta att avreglera bränslepriset för att spara pengar åt staten, då kommer inflationen att stiga.
0: Vad, vad ligger den på nu, inflationen?
2: Ja, nu har inflationen kommit ner till 8%. Den var en bit över 10 för, för något år sedan. Men det, här, det är det här som styr räntenivåerna. Och ska man få igång investeringar så måste finansieringskostnaden både finansieringen finansiering måste lösas och så måste man även få ner finansieringskostnaden till en rimlig nivå. Eftersom man vill att många viktiga investeringar, till exempel infrastruktur, ska både utföras och bekostas av privata intressen så måste man ha en kalkyl som går ihop. Andra risker är naturligtvis politiska risker då, om det skulle bli något bakslag. Det är flera delstatsval som kommer här nu närmaste året. Det är det som kommer visa lite grann i vilken utsträckning som mode kommer att få gehör för sin politik.
1: Men hur är det med utbildningen i in Ingen då? För att de är ju ganska kända för IT och även har en hel del bra sjukvårdsbolag som bland annat var nära att köpa Meda här för sedan. Ja, den här Meda var faktiskt
2: ett rykte. Vi, vi har investeringar i det bolaget som, som var aktuellt där. Det heter Sand Pharmaceutical. Det är ett av våra största innehav. Det är möjligt att de höll på att titta på det bolaget men det blev aldrig någon affär. Utbildningssystemet är rätt väl i Indien och man har satsat pengar på att bygga utbildning även åt de fattiga byarna. och det finns Nu kommer jag inte ihåg hur många universitet det är men det är ett stort antal ingenjörer som, som, som tar examen varje år. och Man har haft, man har haft god tillgång på, på välutbildade studenter som, som, kan dra nyt- som man kan dra nytta av både i industrin och inom IT-service och andra branscher. Så det är en, av, en av Indiens främsta styrkor är just utbildningen eh, och, eh, och att man har eh, språkkunskaper att, man, att många talar engelska. Det är en stor fördel jämfört med Kina. Sen har man även dragit nytta av den infrastruktur som britterna lämnade efter sig när man lämnade Indien 1947. Eh, nämligen järnvägen eh, och rättsväsendet och annan typ av infrastruktur. Det har, det har man haft nog god nytta av.
0: Hur ser det ut då på, för jag har för att jag läst någonstans att konsumtionsnivån bland Indien är extremt låg. Um, stämmer det? Ja det stämmer.
2: Det är rätt intressant när man tittar på konsumtionsmönster. Det finns en brytpunkt vid en BNP per capita på 10 000 dollar. Och Kina är strax under den nivån. Västvärlden ligger långt långt över och har ett mer moget köpbeteende. Men Indien och Indonesien tillhör ju de länder som ligger långt efter. Indien ligger ju kanske på 3-4 tusen dollar per BM, BNP per capita. Men man klättrar rätt snabbt på, på, på när, det, när det gäller konsumtionsbehov och konsumtionsförmåga snarare. Man kan bara nämna ett exempel för att åskådliggöra detta. De sista tio åren så har. Eh, medelklasshushållen dubblats i antal eh, från 50 miljoner hushåll till, 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 till eh, 100 miljoner hushåll det innebär ju då att man har en medelklass på kanske 400 miljoner människor som kan konsumera varor
0: onekligen en hisnande potential i, i Indien vad, om vi går över till bolag då vad är ditt top case i Indien?
2: Vi har, vi har eh, alltså i Indien så har vi hittat ett antal väldigt bra och välskötta företag många av dem har vi haft i portföljen 5, 6, 7 år i vissa fall åtta år mitt favoritexempel är faktiskt Cummins Diesel och det är ett dotterbolag till ett amerikanskt bolag som heter Cummins som tillverkar dieselmotorer även i Indien så tillverkar de dieselmotorer fast då, i modell större som kraft alltså generatorer för att, för att ge reservkraft så det är dieselmotorer som man använder för att skapa elkraft och det, det här är ju något som varje industri i Indien behöver eftersom man har bristande kapacitet att leverera elkraft i det vanliga nätet. Det handlar om att att man har underkapacitet på nationell nivå. Så Det har varit en väldigt bra affär att förstå strukturen där den nationella kraftförsörjningen inte fungerar och behovet att skapa reservkraft. Och Det är fortfarande en bra bra investering. Någonting som har, har gått väldigt bra i portföljen under en rad år. Det finns andra exempel... Ta Asian Paint som, som tillverkar och säljer husfärg. Då kan man tycka att det här måste vara väldigt psykiskt då, beroende på hur mycket nya bostäder som byggs. Men egentligen så är merparten av efterfrågan är ju till hushållen som behöver måla om sitt hus varje år. Och så ska man komma ihåg att det här är ett land med tropiskt klimat och man har monsunregn från juni till oktober. Så att man, man målar huset varje höst. Uh, och det är en väldigt stabil uh, uh, efterfrågan på deras produkter. Och de har extremt bra marginaler på det de gör. Det också, har vi också haft i portföljen under många år. Vad har du för värderingar? Alltså, Indien är en dyr marknad uh, uh, jämfört med övriga länder i Asien. Och Speciellt om man ska gå in i de, i de bolagen med högst kvalitet så, så blir det en högre värdering. Och det kan man ju tycka att, att, att det är märkligt att det är så. Men mycket desto mindre så är det de, ofta de mest välskötta bolagen som har utvecklats bäst på börsen under en, under en lång rad av år. Så att värderingen på de här ligger runt 20 gånger vinsten allihopa. Ibland, ibland 22-23 gånger vinsten.
1: Finns det någon möjlighet att köpa de här utanför en fond för en svensk sparare?
2: Vissa indiska bolag finns att tillgå via ADRs i New York eller JDRs i London. Men jag tror att Indien har de sista åren börjat avreglera sin börs för, även för utländska privatpersoner. Fram till för ett par år sedan så gick det inte att köpa lösa indiska aktier för utlänningar om man inte var en institution.
1: Ja, men det är ju tur att fonder finns då. Om vi i ditt favoritland i Asien var Indonesien och kan du säga lite grann om det landet?
2: Uh, Okej, okay. ja, Indonesien då, som jag nämnde inledningsvis har ju en stor ung befolkning 250 miljoner människor, man har en medelklass på ungefär 40 miljoner människor uh, Även i Indonesien så har vi sett en snabb utveckling vad gäller, vad gäller um, demografi och köpkraft Så att medelklassen växer i, uh, ungefär 20% i årstakt Vilket gör att den gruppen uh, av befolkningen som kan konsumera varor Har dubblats bara på fem år det vi har sett här, alltså Indonesien är ju en råvaruekonomi och man har inte haft så mycket produktion av varor för export tidigare, utan det har varit mest export av olja, gas, skogsprodukter palmolja och då har man fått underskott eller man har haft underskott i sin handel för man importerar alla, alla färdiga produkter det som sker nu är att, att det är ett bra flöde av utländska direktinvesteringar för att bygga fabriker och produktion i Indonesien, och det har ju att göra med att det har att göra med flera saker, men det har att göra med att, att man har en, en ung arbetskraft med låga löner. Man har en stor potentiell hemmamarknad för, för att få avsättning för det man producerar i och med att köpkraften ökar. Kina som då har höjt sina löner under fem års tid och tappat konkurrenskraft. Kina behöver nu, nu outsourca sin produktion från in Kina till andra länder i sydostasien, till exempel Vietnam och Indonesien. Som om det vi som har driva, drivit tillväxten i Kina i 30 års tiden genom att lägga ut vår tillverkning av julgränspolisning till Kina så behöver kineserna själva nu flytta sin produktion av kläder och skor till Indonesien. Så köper ett par timbeläns idag som de gjorde i Indonesien. Det är inte nytt idag utan det har varit så fem år. Men det här är bara ett exempel på den trend som finns. Så det som sker nu när man får in utländsk kapital och det här har pågått sedan 2004-2005 det är att man skapar arbetstillfällen, man skapar produktion för export då får man bättre balans i sin handel. Samtidigt som du skapar köpkraft lokalt. Det här är flera trender, flera teman som sammanfaller nu och, och gör att Indonesien är ett av de som har bäst tillväxtpotential framöver. Man har en BNP-tillväxt som ligger runt 5-6%. Procent. Man har också haft presidentval i år, fått en ny president som lovar reformer. Han heter Iokovic. Även i Indonesien så vill man avskaffa bränslesubventionerna vilket kommer frigöra medel till statskassan som man kan lägga på stora, viktiga projekt inom infrastruktur.
1: Finns det några aktier där då som du har som favoriter?
2: Uh, vi har en, en bank som heter Bankrakia som har som affärsmodell att låna ut pengar till de allra fattigaste, så kallade mikrolån.
1: Hand-in-hand-version?
2: Ja, alltså mikrolån. De, de har alltså mindre bankkontor ute på landsbygden där man kan få låna småblopp man kan få låna 1000 kronor, och 2000 kronor och 5000 kronor till sin, lilla, till sin lilla affärsverksamhet eller också till att köpa ett fordon. Men det som är intressant med det här är att de har naturligtvis då väldigt höga marginaler, de har 8-10% snittmarginal väldigt låga kreditförluster och väldigt bra avkastning på sitt kapital och dessutom en, en, en god tillväxt i sin utlåning. Så det är ett exempel. Sen har vi även ett bolag som heter Astra International som är ett konglomerat men framförallt är känt för att de, de har franchise på att tillverka Toyota-bilar i Indonesien och det är Toyota, de Toyota-modeller som säljs i Indonesien är alltså den bästa liknelsen jag kommer på det är Volvos V70-modell så dominant är de i, i trafiken och i, i, i samhället eh, det är den mest köpta bilen då i Indonesien så det är ex- extremt stark marknadsställning de har där och det, det är ett land som i princip har bytt ut hela fordonsparken på, på de sista 5-6 åren
0: Och hur ser värderingarna ut i ett sånt land? Är det liknande som i Indien och Kina? Eller? Eh,
2: Indonesien har ju naturligtvis också haft en väldigt god utveckling de fyra sista åren eh, och det är ju i ljuset av att Kina har genomgått och genomgår en strukturell omvandling där man får lägre tillväxt. Så att många, många mycket utländskt kapital har ju sökt sig till Sydostasien och till Indonesien. Så att nu värderingen ligger ju strax över 15-16 gånger vinsten.
0: Bra! Då fick vi en liten bubblar också med oss här. Jag tror att tiden börjar rinna ut. Men jag känner i alla fall att vi har fått betydligt mycket mer kött på benen här inför vår Hongkong-resa. Och... Eh... Vi får tacka dig Gunnar för att du ställde upp. Det var väldigt intressant.
2: Tack själv. Det var, var kul att få komma hit och prata lite grann.
0: Ja, ja, nu känns det som att vi knappt behöver åka till Hongkong.
1: Lite så faktiskt. Men biljetterna betalda, nummer ett hotellet i Hongkong bokat och bilen framkörd. Så vi åker nog ändå. Ja, det lika bra. Tack Carnegie. Både för att vi fick låna er härliga fondförvaltare- och även för att ni sponsrar
0: huvudpodden. Ja, gå in på kanega.se och leta upp deras veckobrev och signa upp er med er mailadress där så får ni ett veckobrev.
1: Och dubbla upp er fem hunkar.
0: Eh, och glöm inte att gå in på reda.se och bli medlemmar för att få tillgång till analyser och bli bjudna på event. Det är två event på gång snart. Ett i Göteborg 14 oktober och ett i Stockholm 21 oktober. Ja, vill ni lära er något så gå på de där dagarna. Ja. Vi twittrar ut anmälningslänkar till dessa.
1: Så Johan, det är väl bara luta sig tillbaka i flygstolen och eh, känna känslan. Fortsätta läsa på knaskort femman kanske. Lite så. Och sen har ni ju Twitter, Facebook ja. och eh, Gmail. Vi kommer vara ganska frekvent på sociala medier nu när vi är ute på vår lilla tripp. Så kom gärna med förslag eller kommentarer på avsnitten så blir det kul.
0: Kanon, vi hörs. Tack och hej. hej!